0: Amém. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual ao nosso Deus. Conforme eu curavei num vídeo hoje que compartilhei nos grupos da igreja, Jesus é Pantocrator. A gente tem parado muito em pandemia. E pandemia significa uma epidemia que é total. Pâncreas de todo, total, em grego. Por isso o coronavírus é chamado pandemia, porque está em todo o mundo. Mas Jesus é chamado de Pantocrator, que significa Todo-Poderoso. Nosso Senhor tem todas as coisas sob o Seu controle. Todas as coisas estão sob o, cuidado, sob o cuidado dEle. E até o fato de nós estarmos em casa, de assistir, eu sei que começa a virar rotina e a gente já não gosta tanto. Na é verdade? Alguns querem voltar a trabalhar, querem já sair de casa, porém até isso está sob controle de Deus, talvez é um tempo especial que Ele nos está dando para que nós possamos interagir, para que nós possamos ter mais tempo com os nossos familiares, com os nossos queridos, aproveitar mais tempo de qualidade, aproveitar tempo para fazer coisas que há tempos não fazíamos, né? como por exemplo, hoje uma querida irmã da nossa igreja postou as coisas que ela e sua filha tem feito ao longo desses dias, né? vários jogos, Aqueles jogos que se jogavam antigamente, que caso ninguém mais joga, porque agora é tudo no telefone, é tudo no computador. e Mas vai jogando até. Outro dia achei aqui várias caixas de jogos também na minha casa. Falei para que eles voltar a jogar esses jogos aí que hum, faz é. anos que estão aí guardados que a gente não joga. Mas é um tempo especial. Aproveite esse tempo para você estar com a sua família, estar com pessoas queridas. E invista em você mesmo também. Tire tempo para leitura, tire tempo para meditação, a palavra de Deus, tempo para orar. Esse é um tempo especial de Deus na sua vida. Pega um bom livro, seja um livro cristão, um livro secular, pega um livro de história mundial, um assunto que lhe interesse, e leia esse livro você vai crescer. Leia livros de liderança, se você está na área de empreendedorismo, leia livros sobre empreendedorismo, sobre marketing. Há vários cursos disponibilizados também na internet, gratuitamente, que você pode assistir, invista esse tempo, tem exercícios físicos que você pode fazer em casa agora, as academias estão colocando à disposição gratuitamente para que as pessoas possam fazer exercícios em casa. Então, são muitas oportunidades, Eu quero encorajar você a fazer isso. Vamos orar e vamos passar as respostas bíblicas, a perguntas que nos foram enviadas. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nesta noite orar a ti, te louvar através dos nossos ídolos, e também agora meditar na Tua Palavra, responder perguntas que pessoas nos mandaram, que às vezes inquietam os corações. Te pedimos que nos deem sabedoria para responder as mesmas. E que nos faças pela Tua Palavra que viva e eficaz, e é real, e transforma vidas, Pai. E que os Teus propósitos sejam cumpridos para a edificação da Tua Igreja, mas também para a nossa exortação pessoal e como igreja. E também para a edificação, mas também para a salvação, Pai, daqueles que não Te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Prometemos na semana passada que íamos a tratar de um, um tema especial hoje. Alguém nos mandou uma pergunta. E é sobre a Bíblia. Como nos chegou a Bíblia? Como a Bíblia chegou até nós? Temos uma pergunta e aí, Cristina?
1: Temos sim. É do Henrique Ribeiro Alves. Como, sobre, como a sobreviveu, mesmo com tantas tradições diferentes... É possível confiar no que está
0: escrito hoje? Essa é uma pergunta que muita gente tem feito a mim e a outros pastores e teólogos ao longo dos anos. A Bíblia que nós temos hoje é exatamente a mesma Bíblia que se usava, digamos, nos dias de Jesus? Ou ela foi adulterada ou alterada ao longo do tempo? Primeiro eu vou responder para você o seguinte. Vamos considerar o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, tá bem? O Antigo Testamento ele foi escrito entre aproximadamente os anos 1500 e 400 anos antes de Cristo. Começou com Moisés, que escreveu os cinco primeiros livros, chamados coletivamente Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e E terminou com Maraquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, que, como eu disse, viveu e escreveu por volta do ano 400 antes de Cristo. Então, com Maraquias, encerrou o cano judaico, o cano das escrituras hebraicas, Escrituras hebraicas é o mesmo que é o Antigo Testamento para nós cristãos. A Bíblia hebraica e escrituras hebraicas. Então foi terminado no período de 400 anos antes de Cristo. Acontece que os manuscritos que sobreviveram, chegaram até o século XX, eles datavam de bem mais tarde. Havia outras traduções da Bíblia em síriaco e outras línguas, uh, grego, mas não havia manuscritos tão antigos da Bíblia. Entre os manuscritos mais antigos estavam, ah, ou entre as tradições mais antigas, estavam, por exemplo, a Septuaginta, que foi produzida por volta do ano ah, 250 a.C. no Egito. Era uma tradição das escrituras hebraicas para o grego. Porém, ah, do hebraico mesmo, não havia ah, manuscritos tão antigos. Um Os músicos mais antigos que tínhamos eram do século IX ao século XI, produzidos pelos maçoretas, ou alguns produziam maçoretas. Esses maçoretas eram escribas que se encarregaram de copiar o texto bíblico. Imagine você, naquele dia, porque não havia computadores, não havia nem máquina de escrever. Alguns de vocês, talvez, nem sabem o que é máquina de escrever. Mas é, não havia meios elétricos, eletrônicos ou mecânicos de escrever. Então, tudo era copiado à mão. E esses vassoletos tomavam assim o encargo de escrever os textos bíblicos, copiar o texto bíblico. Okay? Então, os manuscritos mais antigos datavam desse período, do século IX, ao século XI, antes de Cristo. Então, você está no século XX, por exemplo, você tem textos que são mil anos, de, tem mil anos de atividade, mas eles não são tão antigos comparado ao fato de que os escritos hebraicos, na verdade, foram produzidos antes da vinda de Jesus. Então, muita gente duvidava. Havia, por exemplo, alguns relatos nestes escritos, nesse, que se duvide, alguns ateus, alguns céticos duvidavam. É? Por exemplo, algumas das cidades mencionadas ali no Antigo Testamento havia dúvidas de que elas realmente existiram. Alguns fatos, nomes de reis mencionados ali, também se duvidavam de que eles existissem, porque não havia até então descobertas arqueológicas que comprovassem. Mas o que aconteceu é que, especialmente. A partir do século XVIII começaram a ser descobertos várias das coisas mencionadas na Bíblia, cidades que se supunham eram fictícias. Foi comprovado que essas cidades eram verdadeiras, por exemplo, a cidade de Nínive. Nínive descrita no livro de Jonas como uma cidade muito grande. Então, tinha muita gente pensava: isso não deve ser verdade, porque como se imaginava uma cidade tão grande naquela época? E era. E também outros, outras cidades. Alguns dos faraós e dos reis é, babilônios e assírios mencionados, reis sírios, foram descobertos de monumentos com inscrições desses esses reis. Dos reis de Israel também foram. Mas os manuscritos continuavam sendo daquele período de, de século IX ao século XI. Até que, em 1947, ou seja, em meados do século XX, um menino beduíno estava procurando uma cabra que se havia desviado do seu rebanho das grutas de Qumran, a região de Qumran, que hoje é Israel. E ele, procurando a cabra, começou a tirar pedras. Era uma região deserta que ele não conseguia encontrar. E uma das pedras caiu dentro de uma daquelas grutas, uma daquelas cavernas. E ele escutou um barulho, como assim, um barulho seco. Como quando uma pedra atinge uma, uma peça de cerâmica. E aquilo chamou a atenção dele. E ele entrou. E ali ele descobriu alguns vasos grandes assim, de cerâmica, e dentro desses vasos estavam vários rolos com escritos antigos. Aquele menino era um menino que não tinha assim, escolaridade, ele não tinha grande conhecimento e ficou com aqueles rolos, guardou por um tempo, depois ele mostrou um padre, mostrou outras pessoas e aquelas pessoas que eram especialistas, conheciam o hebraico antigo, conheciam Uh, os manuscritos antigos viram ali uma grande descoberta. Esses mesmos manuscritos foram apresentados também ao famoso arqueólogo William F. Albright, um dos maiores arqueólogos em matéria de Oriente Médio. E ele, ao ver, falou, estes escritos são escritos bíblicos que datam de aproximadamente 100 a 250 anos antes de Cristo. E ele acertou na mosca. Ele acertou na música. Por isso, até hoje, a descoberta dos rolos do Mar Morto, como passaram a ser chamados, que é a região de Qumran está próxima ao Mar Gorto, é considerada a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. A maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Ali eles começaram então, a procurar mais daquelas cavernas e foram encontrando outros rolos. Encontraram rolos que eram cópias das escrituras muito mais antigas, de bem de antes da vida de Jesus até 250 antes de Cristo, talvez 300 anos antes de Cristo, e também alguns escritos dos essênios, que eram uma seita, suposto que seja dos essênios, você sabe com certeza, mas supõe que é dos essênios, que viviam naquela região e estenderam esses escritos dos essênios até o ano 100 depois de aproximadamente. Então veja você, o que aconteceu? deu-se um salto histórico, não é? Você só tinha alguns escritos do Antigo Testamento datando do século 9 a 11 depois de Cristo. Agora você passa a ter Manuscritos bíblicos do Antigo Testamento de antes da vida de Jesus, antes do nascimento de Cristo. Ou seja, de cerca de 250 anos de Cristo. E sabe o que é que se descobriu? É que estes rolos continham exatamente as mesmas palavras que as palavras dos rolos dos maçoretas produzidos mais de mil anos depois. Aqui eu tenho uma foto. Não sei se é possível aproximar, talvez não. Esta foto está do Museu do Livro, parece que é chamado Santuário do Livro, de Jerusalém, e ela é uma foto de um dos rolos do Magor. Vou pedir o nosso técnico aqui, que eu aproximo um pouco mais para você ver. Escrito em hebraico antigo. Que era o hebraico da época em que se produziram esta, estes manuscritos. Ou seja, então agora você tem manuscritos Mil anos ou mais, mais velhos do que os que se tinha até então, e hum, fica comprovado que a escritura do Antigo Testamento, copiada pelos vassoretas, é exatamente igual a dos rolos do Mar Morto. Há umas pequenas diferenças, porque, como eu as palavras são escritas, eram escritas a mão, e às vezes uma letra como ret, ou hith", é, se confundia, porque era para muito parecidas, letras muito parecidas. Eu, por exemplo, quando escrevo, tem gente que pensa que meu A é E, meu E é A. Mas, pô, tirando essas pequenas, pequenos erros de, de escrita, né? Uh, não há nada específico que contrarie as escrituras como nós as temos hoje. Então nós podemos afirmar com toda a segurança que a escritura que você tem nas mãos hoje, a Bíblia que você tem nas mãos hoje do tocante ao Antigo Testamento, é exatamente a Bíblia que Jesus tinha. E além dos escritos do bar Morto, dos rolos do bar Morto, lembre-se de que nós... havia outras traduções antigas, como eu citei em grego, como acertou a Setuagita. havia outras em grego também, havia outras traduções de Siríaco e outras línguas antigas, o que comprova então que o Antigo Testamento que nós temos em mãos hoje é exatamente o mesmo Antigo Testamento que Jesus usava com relação ao Novo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento foi produzido evidentemente depois da morte e a ressurreição de Jesus. Uh, o, o livro de Marcos é o evangelho mais antigo, alguns creem que foi escrito entre o ano entre o 40 e o ano de 65 depois de Cristo. E das cartas de Paulo a mais antiga, possivelmente a Primeira Tessalonicenses, também escrita por volta da década de 50 depois de Cristo. Então você vê que são escritos antigos também. Mas que comprovações nós temos de que o Novo Testamento que nós temos hoje é o mesmo, que saiu da pena de Paulo, de Lucas, de Marcos, de João, de Pedro e de outros. Para o Novo Testamento, existem milhares de manuscritos. O Novo Testamento é muito bem atestado. Há cerca de 25 mil manuscritos do Novo Testamento, sendo que destes 5 mil são, no grego, próximo à época dos apóstolos. Então, você veja que nós realmente temos o um Novo Testamento também totalmente confiável. Totalmente confiável, porque foi escrito pelos apóstolos ou, ou seus associados, como Lucas, que não era apóstolo, como Marcos que não era apóstolo, mas foram também reproduzidos para divulgação entre as igrejas, de modo que hoje nós temos é, exatamente o que se tinha na época dos apóstolos. Agora uma pergunta que às vezes me fazem também, não sei se há uma pergunta nesse sentido. Mas aqueles outros evangelhos que foram deixados de fora da Bíblia, como o evangelho de Tomé, outros. primeiro porque como é que nós sabemos que o Novo Testamento que nós temos é a palavra de Deus? Primeiro tem a evidência interna. A evidência interna é quando o próprio Novo Testamento atesta que o que se está que está escrito ali é a escritura. Vou dar um exemplo para você, dois exemplos para você. Se você tem sua Bíblia, abra comigo. Abra sua Bíblia. Vamos lá na epístola de Pedro. São duas epístolas de Pedro. Lá comigo lá na epístola de Pedro. Se você já tem. Segunda Pedro, 3. Segunda Pedro, 3, dos versículos 15 e 16. Aqui é o apóstolo Pedro escrevendo, e ele vai mencionar o apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Preste atenção, como fazem com as demais escrituras. O que Pedro está dizendo é que o que Paulo escreveu é escritura. Ele disse assim, ele, eles fazem com as palavras de Paulo mesmo que fazem com as demais escrituras. Então ele está considerando as palavras escritas por Paulo, as cartas escritas por Paulo, como escrituras. Escrituras é o modo do o hebreu ou o judeu se referir a bíblia. Certo? A palavra de Deus. Esse é o termo mais usado para a palavra de Deus. Nós chamamos bíblia, mas da própria bíblia. O termo usado mais frequentemente para se referir à própria bíblia é escritura ou escrituras. Então, Pedro aqui atesta que o que Paulo escreveu foi reconhecido pela igreja primitiva como sendo inspirado pelo Espírito Santo. E como escrituras, ok? Vamos mais um exemplo. Vamos mais um exemplo. Agora vamos lá em 1 Timóteo. Em 1 Timóteo. Capítulo 5. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. É, agora é o apóstolo Paulo escrevendo. Veja o que ele diz. Os presbíteros que lideram a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz... Não abordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Veja que interessante. Paulo está dizendo assim: a Escritura diz, e está se aos presbíteros, e ele diz assim: a Escritura diz, não abordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Acontece que Paulo está citando duas passagens das escrituras. A primeira ele está citando de Deuteronômio, quando ele diz assim: "Não abordasse um boi de bulha". Ele está citando uma escritura reconhecida pelos judeus da sua época. Paulo também era é judeu, que é o Antigo Testamento. Como eu disse, está em Deuteronômio, que é um dos cinco livros escritos por Moisés. lembra se disso, não é? então ao citar Deuteronômio, ele está Diz, reconhecendo que Deuteronômio é a Escritura. Mas ele diz assim, a Escritura diz, não abordasse o boi que, em questão mulher mulher sinal, e o trabalhador merece o seu salário. Esta frase, o trabalhador merece o seu salário, não se encontra em nenhuma passagem do Digo Testamento. Ela, na verdade, é uma citação do Evangelho de Lucas. Uhum. Que significa que, então, Paulo considerava o Evangelho de Lucas como Escritura. Lembre-se que quando o, Texto, o Novo Testamento acabou de ser escrito, o último livro tendo sido Apocalipse, alguns dos, uh, dos apóstolos ainda estavam vivos, especialmente na época que Paulo escreveu, praticamente todos, a maioria dos apóstolos estava vivo. Então eles já estão considerando, em caso de Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, Paulo já está dizendo, o que ele escreveu é escritura, Paulo era meu íntimo de Lucas, os dois trabalharam juntos, viajaram juntos se você ler o livro de Artes dos Apóstolos os dois embarcaram juntos e em vários navios participaram de várias, vou dizer assim, aventuras evangelho, evangelho várias viagens missionárias Lucas era tremendo intelectual, era um médico e também era um excelente historiador, Eles narrou a história da Igreja Primitiva e Paulo diz que o que ele escreveu é escritura, então Paulo reconhece, tá certo? então você vê aqui um exemplo Interna. Porque eu falei, a primeira evidência é a evidência interna, a própria escritura. E que Pedro diz, que Paulo escreveu é escritura. Depois, Paulo dizendo que Lucas escreveu é escritura. E o próprio Paulo, em vários lugares, ele também cita... Ah, são os próprios Espíritos como tendo autoridade divina. Como tendo sido inspirado pelo Espírito Santo tendo autoridade divina. E para você, você que está interessado em saber, a primeira situação de Paulo... É de Deuteronomio 25, 4. E a segunda, 25, 4 de Deuteronomio. E a segunda, de Lucas 10, 7. Ok? Então, essa é uma evidência. Depois vamos colocar na tela. Ok. Nosso diretor técnico diz que depois vai colocar aí. E... Veja bem. Então, nós já temos a evidência interna. Depois, como é que a igreja primitiva reconheceu esses escritos? Temos que algumas dessas cartas do Novo Testamento os evangelhos não houve tanto problema, porque eles foram espalhados por todas as igrejas. A, que a igreja dos cristãos foram se espalhando, os evangelhos também foram se espalhando, foram mandados para as igrejas. Porém, a, as cartas de Paulo, de Pedro e outros, eram cartas dirigidas a igrejas específicas, que levaram um pouco mais de tempo então, para chegar até as outras igrejas. Por isso elas não sabiam se aquelas escrituras eram ou não. A, realmente escrituras no sentido de palavra inspirada de Deus. Então a igreja adotou vários... A, critérios para reconhecer se o um livro é inspirado ou não. É, como a gente diria hoje, se é canônico ou não, se deveria estar na escritura ou não. Então, quais são esses critérios? Primeiro, foi escrito por um apóstolo? Se não foi escrito por um apóstolo, evidentemente, não foi inspirado. Se não foi escrito por um apóstolo, foi escrito por um associado dos apóstolos, alguém que andou com os apóstolos? Como, por exemplo, nós temos Lucas e Marcos, que não eram apóstolos, Certo? Mas Lucas foi o companheiro de Paulo, conforme a gente já falou, e Marcos foi o companheiro de Pedro. Inclusive, Papias, no final do século I, começo do século II, ele disse o seguinte, que o evangelho que Marcos escreveu foi o um evangelho pregado por Pedro. Então, possivelmente, nas suas andanças com Pedro, ele ouvia Pedro contando a história de Jesus. E ele escreveu. Então, você veja que você tem aí provas, evidências conclusivas de que esses livros foram escritos por estes outros, porque a igreja, para ele tiver e e... Depois, à medida que as igrejas foram tomando conhecimento. Terceira, esses livros estão de acordo entre si ou há contradições entre eles? Uhum. Esses livros concordam com a, a doutrina ensinada pelos apóstolos? Se sim, se, se, deve ser considerada escritura. Se não, não deve ser considerada escritura. Por exemplo, o Evangelho de Tomé. Muita gente me pergunta. Ah, e o Evangelho de Tomé, e o Evangelho da Infância de Jesus, eu vou ler um textinho. Do Evangelho de Tomé, para você ver por que não é considerado escritura. Além de ter sido escrito bem depois da morte dos apóstolos, tá certo? Porque, como eu falei, esses livros aqui foram escritos quando os apóstolos estavam vivos, foram escritos por eles são por associados, certo? Inclusive, o último livro, Apocalipse, é foi escrito pelo apóstolo João, embora, ah, 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 bem, e também há outros. Mas, enfim, o Evangelho de Tomé, como esses demais evangelhos que dizem que. Tem por aí, e talvez você nunca tenha lido alguns deles, eu já li alguns deles, e porque não foram considerados. Foi escritos bem depois da morte dos apóstolos. Por o Evangelho de Tomé não tem nada a ver com Tomé, tá certo? E, porque foi escrito por alguém que, para dar autoridade o que ele escreveu, usou o nome de Tomé. Da mesma coisa, o chamado Evangelho de Pedro, Atos de Pedro, e assim por diante. Mas quando eu vou ler o texto do Evangelho de Tomé, você vê que não tem nada a ver com as escrituras do Novo Testamento. Tá pronto? Eu vou ler para você no Evangelho de Tomé, página 114. Parágrafo, é por parágrafo. Parágrafo 114. Simão Pedro disse a eles. Que Maria se afaste de nós, pois as mulheres não merecem viver. Hello? Só aqui você já leva um susto, né, mulher? Está me assistindo. Que Maria se afaste de nós, pois as mulheres não merecem viver. Jesus disse, ó, oh, conduzi-la aí, a Maria. Né? ó, oh, conduzi-lhe a para que possa torná-la homem, para que ela também possa tornar-se espírito vivente, à semelhança de vós, homens. Essa é a Pois toda mulher que se fizer homem, entrará no reino do céu. Faça-me o favor. Tá? Faça-me o favor. E eu vou falar para você aqui, Todos os outros documentos existentes desse período, segundo século, né? todos eles são semelhantes a esse fato de conter absurdos como este, que não corresponde a nada do verdadeiro Evangelho de Cristo, que você tem, né? conforme retratado, relatado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Criança respondendo bem as perguntas feitas até agora, vamos ver se tem mais alguma?
1: Temos... Várias perguntas agora. Oi, Vivian. Boa noite. É bom ter você aqui com a gente. Pastor, quem foi a pessoa a traduzir a Bíblia em português e em que ano foi? A Vivian tem mais duas perguntas, tá?
0: Tá bem. Uh,
1: já me faça as duas. Estou ligado. Já respondo uma vez. Ok. Então vamos à segunda pergunta da Vivian. Qual é a sua opinião sobre as diversas versões da Bíblias existentes atualmente? Em relação às Bíblias de estudo, o senhor crê que elas são benéficas ou sugere algumas interpretações que são errôneas e pode confundir mais que ajudar? E a terceira pergunta da Bíblia está aqui. O senhor acha que alguns livros não canônicos contêm informações que esclarecem passagens de livros canônicos ou que têm alguns fundamentos, mesmo que menores, ou lições importantes para amadurecer a fé cristã?
0: Eu disse que iríamos chegar a falar com a Bíblia chegou até nós. Muito bem. Então já estabelecemos que a Bíblia que nós temos é exatamente a Bíblia usada por Jesus e os apóstolos. A mesma Bíblia usada pelos uh, judeus da época de Jesus e antes da época de Jesus. Agora, se você for algumas Bíblias, como por exemplo, a Bíblia católica, ela contém sete livros a mais, que também não estão no cano. Por quê? Só no cano da igreja católica, mas não no cano hebraico e nem no cano protestante. Porque nós... Quem era o povo de Deus na antiguidade? Os judeus. Os judeus nunca, os hebreus, eles nunca reconheceram esses livros como sendo cadônicos, nunca foram reconhecer como sendo escritos pelos apóstolos. Por quê? Da mesma forma que o Evangelho de Tomé, eles contém absurdos. Eu vou dar um exemplo. Mas, antes de entrar nisso, em primeiro eles foram escritos depois do profeta Malaquias. Eles não foram escritos em hebraico, eles foram escritos em grego. Ó, os hebreus falavam hebraico que era maico, eles não falavam grego. Okay? que mostra que são de outro período de produzir em outras circunstâncias, okay? E outras situações, não tem nada a ver com o cano da Bíblia. Segundo lugar, você vai encontrar lá no final do segundo livro de Macabeus, o autor dizendo assim, ó, oh, eu espero que essa história que eu narrei aqui esteja certa, os fatos, porque eu fiz o meu melhor para narrar da melhor maneira possível. Vou colocando as minhas próprias palavras, basicamente isso que ele diz. Queridos, isso não tem nada a ver com o autor da Bíblia, o profeta Isaías, quando ele estava escrevendo, ele escreve assim diz o Senhor. Ele não tem dúvida, é Deus que está falando. profeta Jeremias, veio a minha palavra do Senhor. Hum. Eles não tinham dúvida do que eles estavam escrevendo. Eles escrevem com autoridade divina. Já o, o autor desses livros, não é. Esses livros de, um livro de cabeça, são autores diferentes, mas eles escrevem coisas que... da sua cabeça, o que eles acham que era. E outra coisa, contém, como eu disse também, não vou entrar nos detalhes aqui hoje, mas erros doutrinários coisas que são contraditórias com o cano das escrituras hebraicas e os judeus, o povo de Deus que recebeu as escrituras hebraicas nunca reconheceram esses livros outra coisa, você não vê esses livros citados nenhuma vez por Jesus uhum. nem pelos apóstolos respondendo a outra pergunta aqui davi esses livros não canônicos esses também, os apóstolos né, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento são não canônicos okay? mas servem para alguma edificação? Se você quiser ler, pode ler. Mas eles não esclarecem nada a Bíblia, eles podem esclarecer elementos da história. Como por exemplo, o livro de Bacabeus, os dois livros de Macabeus, eles davam eventos que aconteceram por volta do ano de 165, 130 anos de Cristo. Eventos históricos estão ali. Você pode usá-los como ah, pesquisa histórica, mas eles não vão edificar a sua vida em nada. É como quando você pega um livro devocional. Ah, nós cristãos usamos os livros devocionais para ler. Eu, pessoalmente, não sou muito fofo, quero te deixar bem claro. O livro emocional não é a Bíblia. Ele não tem o mesmo poder e a autoridade que a Bíblia tem. Por melhor que ele seja, ele não tem a mesma autoridade que a Bíblia tem. Então, mas tem gente que quer, nesses dias, não ler a Bíblia. É a Bíblia. Você vai ganhar muito mais, você vai ser mais edificado, você vai crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Ah, voltando agora à primeira pergunta da Bíblia, da, da Bíblia. Uh, como se produziram as traduções, ok? É ser, o Evangelho... Na verdade, eu
1: é que é saber a Bíblia em português. Eu sei, tradições. eu vou
0: chegar lá. É... Como se produziram as traduções? O Evangelho começou a se espalhar no mundo romano, no Império Romano. O Império Romano, na parte do Oriente, se falava grego. Por isso que o Novo Testamento foi escrito em Grêmio. De entende. Os romanos não falavam latim? Eles falavam na parte ocidental do Império, mas na parte oriental eles usavam o grego. Porque o grego, a cultura grega já havia estabelecido naquela parte do mundo, e os romanos, muito espertos, assim como eles assumiram outros aspectos da cultura grega, os deuses da Grécia, são os mesmos deuses de Roma. Só da o Ok? Então o que eles fizeram? Resolveram deixar o idioma e a cultura que já estava, que já prevalecia naquela parte do Império. E depois, quando o cristianismo se espalhou pela Europa, já se falava com o latim. Então foi necessário traduzir a Bíblia para o latim. Ok? E a melhor tradução daqueles tempos, a mais famosa, é a tradução de Jerônimo, né? que fez a ser conhecido como a Vulgata Latina, ou Vulgata. Vulgata quer dizer vulgar, uma língua falada pelo vulgo. Vulgo é o povo, em vez de uma língua. Ah, Erudita a língua popular, que ele traduziu melhor que ele ponto naqueles dias, para que o povo comum pudesse entender, não apenas os eruditos. Mas o Evangelho foi se espalhando, ele chegou aos povos germânicos, que já não falavam latim. Então foi preciso fazer traduções para as línguas germânicas, dentre as quais as línguas que deram origem à, 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 à francês, que foi uma influência do latim, mas havia elementos francos, daí né, o nome francês, na Alemanha ou Germânia, como era chamado naquela época, então foram se fazendo tradições Da mesma maneira em Portugal. Não? Portugal, nós sabemos, era um, um país só com a Espanha, depois se separou e o idioma português se firmou através do galego. A gente também vendo é disso, né? Uh, o nosso idioma se firmou como um idioma à parte, ok? Então o que aconteceu? precisava de tradições também. Para ser sincero, naquela época não se preocupava tanto em dar a Bíblia ao povo, era mais para os sacerdotes. E até a igreja católica não recomendava, durante grande parte da Idade Média, ela proibia que o leigo lesse as escrituras. Uhum. Somente os padres, os religiosos, os monstros, por exemplo, é que podiam ler algumas pessoas eruditas que aprenderam, inclusive, a ler em grego e hebraico. Ah, mas era restrito. Mas, ah, em Portugal... A rainha Dona Isabel, se não me engano, no século 13 já pediu para traduzir, e foram traduzidos alguns trechos da Bíblia, da Bíblia para o português. Certo? E aí assim foram produzidas várias tradições, sendo, até chegar no século 17, quando João Ferreira de Almeida, que era um, um pastor português, porém da Igreja Reformada Holandesa, que serviu em Batavia, Batavia hoje seria a Indonésia, na Indonésia. Ele começou a traduzir para o seu próprio povo, para o seu próprio idioma, a, que é o idioma português. E ele traduziu praticamente toda a Bíblia, faltaram alguns trechos, outras pessoas depois complementaram, depois da morte dele. Mas por isso é chamada tradução João Ferreira de Almeida, que você tem aqui, por exemplo, hoje é a mais popular da língua portuguesa. É a mais popular. Agora, ela vem falando das versões atuais, Ok? A língua, ela é dinâmica. Se você já letras, se você já línguas, você sabe disso, o idioma está em constante mutação. Tá? Por exemplo, no do tempo, do tempo que a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida, se usava para você, o tu, para vocês, o vós. Por isso que você encontra uma linguagem mais uh, clássica da Bíblia. Eu vos digo, e fulano respondeu e disse. A gente não fala assim, não é? Tá? Então, o que se procura fazer hoje em dia é aproximar essas traduções o mais possível da linguagem cotidiana, da linguagem que nós usamos hoje. Então, entre outras traduções que aproximam-se do português contemporâneo está a nova versão internacional, ok? E também está a nova Almeida atualizada. Eu, por exemplo, gosto muito da Almeida a revista e atualizada, que é a versão que se usa dessa minha Bíblia aqui, Porém, hoje já existe a nova almeida atualizada, ou a nova almeida atual, que é praticamente a mesma coisa, só que vem do tu, do vós, é você, é vocês, porque é assim que nós falamos uns com os outros hoje em dia, não é? E algumas palavras arcaicas também foram substituídas por palavras modernas que têm o mesmo sentido daquelas palavras, mas que não se usa mais. você não usa mais uma palavra, que você vai insistir em colocá-la. Usa-se uma palavra atual. Então... Uh, nenhuma versão é perfeita porque não existem traduções perfeitas de nenhuma língua para outra. Vou te dar um exemplo de línguas modernas. Como é que você traduz saudade em inglês? Em francês? Em italiano? Em espanhol? Não tem! Então você tem que fazer uma aproximação. Procurar a palavra que melhor traduz aquele sentimento, aquela expressão. Em inglês a gente fala, I miss you. Não é exatamente o mesmo, eu estou com saudade de você. É um Próximo, mas a gente traduz porque não tem outra palavra, certo? Como a palavra insight em inglês. Como é que se traduzir em português? Não existe tradução. Então nós usamos, inclusive, a palavra em inglês. A palavra jeans. A palavra para em inglês. Como é que você vai traduzir isso em português? Não tem tradução, certo? Então nas traduções, nas versões modernas, procure se aproximar o mais possível do sentido do original traduzido por uma expressão ou uma palavra que nós entendamos, tá certo? Mas se você for todas as versões sérias tanto protestantes como católicas, você vai ver que se conserva o sentido original. Umas são mais literais, outras são mais... Uh, uh, são mais... não literais. Umas são mais formais, outras são mais informais, mas todos procuram conservar o sentido, tá bem? Existem também paráfrase, claro, mas paráfrase não é uma tradição. A própria palavra já diz, é paráfrase. Tem uma pergunta da Bíblia, se eu não me engano. Não, da Bíblia, Sobre as Bíblias de estudo, Dara, a pergunta também é de estudo. Bem, as Bíblias de estudo, você tem razão numa coisa. A Bíblia é a Bíblia, mas as notas de estudo não são inspiradas por Deus. Foram escritas por um autor humano que quer ajudar você a compreender a Bíblia. E é claro que todo autor humano, de um momento ou outro, ele vai passar os pensamentos dele. Então, quando a gente lê essas notas, temos que lembrar claramente: primeiro, elas não fazem parte da Bíblia, elas não são palavras inspiradas por Deus. Elas são um produto do estudo de um autor. Eles vão ajudar muito a entender. É a Bíblia anotada, é a Bíblia de Genebra, é a Bíblia disso, é a Bíblia daquilo. Existem várias Bíblias de estudo em português, em inglês, espanhol e outros línguas. Porém, todas elas vão, em algum momento, passar a ideia do autor da interpretação de alguns textos. Tá certo? É óbvio que a maioria deles concorda na maioria das interpretações, mas tem um detalhe ou outro que às vezes um pensa diferente de outro. Então, uh, use a as Bíblias de estudo com cuidado. É como quem come peixe. Você come os espinhos? Não. Mas você come a carne. Então coma a Bíblia, coma a Palavra de Deus e tira os espinhos que você sabe que são a interpretação humana e não necessariamente o que a Palavra de Deus diz. Temos outros? Temos mais uma
1: pergunta da Fabiana Bandeira de Carvalho. Obrigada pela sua pergunta, Fabiana. Pastor, você acha que nessa nova década... É o princípio das dores ou já teve início alguns anos atrás?
0: Eu já respondi essa pergunta semana passada e da retrasada, então eu vou dar só uma pincelada rápida, tá bem? Para mim é o princípio das dores, mas pode ser apenas o princípio do princípio, a gente não sabe com certeza, só com o tempo é, saberemos de fato, Fabiana, né? Fabiana. Fabiana. Só saberemos com o tempo de fato se em que altura desse princípio das dores estamos. Jesus diz que quando essas coisas começam a acontecer, isso é o princípio das dores. Ele está falando de dores de parto. Ele está falando de dores de parto. Quando ele fala então o princípio da dores é o princípio das dores de parto, como é que começam as dores de parto? As mulheres, né? É, as mulheres dizem que começa assim, né? Tá, dá aquela, aquela... Como é que chama aí, Cristina? Me ajuda aí com estudo, os
1: técnicos.
0: Contrações. Contrações, né? Aí passa. Depois vem outra, pá princípio das leis da entender que é assim, estamos só no princípio. Então, por exemplo, nós estamos vendo agora essa pandemia, é só o princípio. Como eu disse, pode ser apenas o princípio do princípio, está muito mais coisa vindo por aí. Não, sabemos, não é possível saber que altura exatamente estamos desse princípio das leis mas o fato é que estamos dentro. Tem mais alguma pergunta?
1: Aparentemente sim, mas não estou localizando.
0: É, eu quero recomendar a você que, quando puder, visite o site dos museus, do Museu Hebreu, o Museu Hebraico, em Jerusalém. Eles têm um website lá, tem um tour virtual. Você vai poder ver lá os manuscritos antigos e hebraicos, os rolos do Mar Morto. Já houve duas exposições aqui nos Los Quando houver uma exposição dessa, você está em Los Angeles, você está em São Paulo, não perca. Uma vez eu estava em São Paulo, estava a o anel do profeta Jeremias. Gente, até o profeta... O anel do profeta Jeremias foi encontrado por arqueólogos. E eu perdi. Quando eu cheguei lá, estava fechado o museu. Não abri no dia que eu fui. E perdi a oportunidade. Mas aqui nos anos eu tive a oportunidade. Eu fui da Universidade Azul do Pacífico, que lá havia uma exposição de rolos do Mar e de bíblias Antigas. Foi uma experiência tremenda. Não perca. Depois também, aqui no California Science Center, foi também exposta uma exibição de manuscritos do Mar Morto. Quando você tiver a oportunidade como essa, não perca. Eu vi uma Bíblia em alemão de Lutero. Coisa extraordinária. Lutero, não sei se você sabe, mas grande parte do idioma alemão moderno se deve a Lutero. Porque, na verdade, se falavam um na Alemanha e ele uniformizou a língua. Então, os tradutores da Bíblia não só traduziram a Bíblia e colo colo colocaram a Bíblia ao alcance do povo, porque o desejo de Lutero é que todo o povo pudesse ler a Bíblia, não apenas os talhos, os bons ou os pastores mas todos, e, mas ao fazer isso também ele influenciou a língua alemãe. Da mesma forma, a versão em inglês King James Version, né? a versão do rei Tiago também, ela é o inglês elizabetano, como se fala, também influenciou Sim. fortemente a, a formação do idioma em inglês contemporâneo. Claro que já hoje há várias diferenças, mas grande parte da literatura, muitas das expressões que se usa no dia a dia... Uh, em inglês, são tiradas da Bíblia, da versão do rei Tiago, você sabia disso? E algumas em português também que são tiradas da Bíblia, você sabia? que Por exemplo, elas, às vezes só mudaram um ditado popular, mas são tiradas da Bíblia, né? É, como aquela, é que era melhor ser um cão, um cão vivo do que um herói morto, já viu essa? A Bíblia, a, Ou melhor ser um covarde vivo do que um, um herói morto. É baseado no texto da Bíblia que diz que é melhor ser um cão vivo do que um leão morto. A de você ser um leão, seu é um herói que está morto. né? Melhor, às vezes se está vivo, em algumas circunstâncias. Mas não vou dizer que isso seja necessariamente uma verdade. Mas o fato é que foi inspirado, e como há muitas outras expressões, especialmente na língua inglesa. Para quem mora aqui nos Estados Unidos, talvez você não saiba. Muitas expressões que se usa aqui em inglês são tiradas da Bíblia, da versão do rei por através de influência da literatura. Vamos lá, o que mais temos?
1: Temos uma pergunta do Val agora. Pastor, houve naquela época uma pandemia tipo a que estamos vivendo atualmente?
0: Que eu me lembro, nos tempos bíblicos não houve pandemia, mas houve várias pestes. Por exemplo, as, as pragas do Egito. Tá? É, foram pestes. Né? Deus mandou 10 pragas ali para que o faraó deixasse sair o seu povo, o povo hebra, hebreu, da, da escravidão do Egito, que fosse para a terra prometida. Faraó se recusou, Deus mandou uma praga, depois Deus mandou outra. Cada vez Faraó dizia que ia deixar o povo ir, e depois que passava a praga, ele dizia, não, não vou deixar. Até que, finalmente, depois da décima praga, que morreram todos os primogênitos do Egito, ele permitiu que o povo hebreu saísse. Depois, ao longo da história, outras pragas, mas já são fora dos tempos bíblicos, como, por exemplo, a peste bubônica, né? ou morte negra, como se fala aqui em inglês, Black Death, né? Uh, uh, e outras que houve ao longo da história, a gripe espanhola, mas já fora dos tempos bíblicos, tá bem? Mas daqueles dias havia pragas também, elas não chegavam a ser pandemias. Agora, se você hum. considerar só a terra de Israel, daquela terra, quando havia alguma praga, era como se fosse uma pandemia, porque a terra era pequena, praticamente todo mundo era afetado pela praga. Ok. Não temos os outros
1: aí? Marli, Boa noite, bom te ver aqui, que saudades, viu? Pastor, o que quer dizer Lucas 10, 7? O que Jesus quis dizer? A definição.
0: Ele, Jesus está falando daqueles que pregam o evangelho. E ele fala aqui que os, pregam evangelho, os que pregam o evangelho, vamos ler o um texto para ficar mais claro. Os que pregam o evangelho, eles são dignos de receber salário. Aqui Jesus diz assim, eu vou ler Lucas 10, para então você entender o contexto. A partir do versículo 1, depois que designou o Senhor, ainda outros 70 e mandou os Adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ou seja, Jesus manda seus discípulos pregar o Evangelho. E dizia-lhes, grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos. Diz, rogai pois o Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. Mas eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, ele diz, nem alforje, nem sandálias e ninguém saldeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Aqui diz o obreiro de trabalhador, de coisa. trabalhador. Pois digno é o obreiro do seu salário. Então o que Jesus está dizer é o seguinte, que os discípulos deveriam ir pregar o evangelho e não se preocupar com o sustento. Porque digno é o obreiro que prega o evangelho do seu sustento. Então Deus iria prover o sustento através das pessoas que os receberia em suas casas, dando-lhes uh, acolhida, dando-lhes alimento, dando-lhes lugar para dormir, enfim. E depois o apóstolo Paulo, naquele texto que eu leio lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, se não me é? ele, ele diz, ele aplica isso aos presbíteros que eram os líderes da igreja, os pastores, nas palavras de hoje, não é? Ele diz que o obreiro de seu salário. Porque a igreja primitiva estabeleceu um sistema em que Alguns pastores, nem todos trabalhavam em tempo integral na hora de Deus, mas aqueles que trabalhavam, como o próprio apóstolo Paulo, embora durante algum período da sua vida ele trabalhou também como fazedor de tendas, que era a sua profissão, mas ele na maior parte do tempo trabalhava somente pregando o evangelho. Então eles recebiam um salário da igreja, um valor que a igreja lhes designava, e ainda hoje é assim, cada igreja designa o valor do seu, do seu salário, do seu obreiro, embora a maioria dos pastores trabalhe para se sustentar fora da igreja, e nas muitas igrejas tem condições E sustenta seus pastores e É disso então, que Jesus está falando E é disso que o apóstolo Paulo está falando Também já no contexto das igrejas Estabelecidas por ele
1: Agora nós temos uma pergunta Da Jesulene okay. claro, é. Bem-vinda, querida Como escolher uma Bíblia Para comprar e entender a Palavra de Deus Haja vista que inúmeras marcas E linguagens com a fidelidade Agradar o público diferentes Haja visto que existe inúmeras marcas e linguagem com a finalidade de agradar públicos diferentes.
0: Eu já dei aqui a minha preferência. A minha preferência para estudo é a Almeida Revista Atualizada, ou então agora a Nova Almeida Atual. Ok? É, por quê? Porque é uma tradução clássica, uma tradução mais formal. Então, quando você quer realmente entender a palavra no sentido original, essas traduções clássicas, elas são melhores nesse sentido. Ok? São traduções mais formadas para os mais ao pé da letra. Depois para tá a minha leitura diária, para minha leitura uhum. devocional, eu prefiro a, a nova versão internacional, porque é uma língua linguagem contemporânea. Eu não falo do jeito que está escrito aqui, por exemplo, que eu acabei de ler para você, foi revista atualizada. Eu, tá eu falo do jeito que está escrito, falo do jeito que está escrito desta. Uhum. Então, para a minha leitura devocional, inclusive agora estou lendo os Evangelhos, já faz alguns meses que eu venho lendo, é eu uso a 9, mas quando eu vou dar um estudo bíblico, ou quando eu vou fazer um estudo pessoal, eu prefiro a ARA, não se A-R-A, Almeida Revista e Atualizada.
1: Nós temos uma pergunta que foi enviada pela Vívia, mas na verdade ela é da Lurdinha. Ok. <risos> Pastor, a Lurdinha perguntou se com tantas traduções pode-se perder alguma coisa do original. Boa pergunta, excelente, muito
0: boa. Pode se perder? Pode, mas geralmente não se perde. Por causa do que eu falei. Ah, hoje você tem os textos bem antigos, uh -huh. e se você se mantiver na tradução fiel a eles, você não perde. O que eu disse que aí, o, o problema maior hoje são as chamadas paráfrases e, e traduções que são feitas de equivalência dinâmica. E eu, existe a tradução formal, estritamente formal, como a revista atualizada, Existe a formal com alguma equivalência dinâmica, como a NVI, e existem as traduções de equivalência dinâmica, como a Bíblia da linguagem de hoje. Se você for ler a Bíblia da linguagem de hoje, o estudo bíblico, você vai ver que ela é bem diferente. Porque o, 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 o tradutor procurou captar os pensamentos, as ideias, e não as palavras. Aí sim se pode perder. E também nas paráfrases, por exemplo, a mensagem, em inglês, the message. que não é a tradução da Bíblia. É uma paráfrase. Uhum, uhum. Tá bom para o seu conhecimento, para você poder entender alguma coisa. Mas se você quer saber realmente o que Deus diz, vá à tradução formal como alguém da revista atualizada. Mas... Mais alguma pergunta?
1: Pergunta, pergunta não. Temos alguns comentários. É, algumas pessoas agradecendo, nós agradecemos a presença de todos. Nem para todo mundo foi possível responder. Temos um comentário aqui da Priscila. Dá para passar horas ouvindo o pastor Miguel compartilhar seu conhecimento conosco. Muito amor e respeito pelos nossos pastores. É, não Obrigado. somente ela, mas várias pessoas fizeram comentários agradecendo a, a explanação de hoje. Obrigado a vocês. Mas ainda estamos abertos para perguntas ou não?
0: Sim, podemos talvez mas para os cinco minutos.
1: É. Nós temos mais cinco minutos. Se você ainda quiser entrar para fazer a sua pergunta, manda aqui que a gente ah, ainda aproveita. Que lembrando que. está de vontade de continuar falando.
0: É, lembrando que quinta-feira nós também vamos ter o um estudo bíblico virtual é uma outra nova reunião virtual que estaremos criando, tá bem? Como eu disse na semana passada, vamos usar um material bem simples para você entender a Bíblia. Vamos começar lá em Gênesis, vamos até Apocalipse. Vai demorar, hein? Cada semana, um ou dois livros da Bíblia. Como Gênesis é um livro fundamental para a gente entender a Bíblia, a gente vai demorar mais tempo nele, ok? Ah, porque ali em Gênesis você encontra praticamente todas as doutrinas fundamentais da Bíblia, certo? Você vai ver que legal. Nós vamos usar o um material que foi produzido pela mãe da nossa irmã Raquel Bittecourt, que já tem sido usado nas nossas células, também com as nossas crianças e adolescentes, e mais algum material que eu vou acrescentar. Então eu creio que vai ser... Um uma coisa maravilhosa. Vou, ter, vou precisar estar sentado uma mesa, porque eu vou ter muita informação diante de mim. Numa mesa não, né? Ah, uma mesa. É, bastante informação. E você também pode fazer perguntas, mas as perguntas terão que ser explicitamente e exclusivamente sobre o assunto, a gente não sair do tópico, tá bem?
1: Nós temos um comentário muito bom, feito pela Raquel. O, a Raquel Bittencourt. O espírito que escreveu o primeiro livro é o mesmo que escreveu o último livro da Bíblia
0: exatamente, inclusive as nossas bíblias estão organizadas de um modo que se reflita do princípio ao fim, por isso é que Gênesis está no começo, o primeiro livro da bíblia e a Apocalipse está no fim, porque é o último livro da bíblia inclusive aponta para o futuro não é? e a nossa bíblia está um pouquinho diferente, no Antigo Testamento um pouco diferente da forma como foi organizada a bíblia hebraica certo? porque ela foi dividida, a nossa bíblia está dividida de uma forma mais didática ela está dividida em Pentateuco, depois os livros históricos de, da ordem que a história ocorreu, depois os livros poéticos, que são os livros de poesia, como salmos, uhum. provérbios, cantares, etc. E os livros proféticos, que são os livros escritos pelos profetas. Os profetas maiores os profetas menores. Será é que um era é maior que o outro? tá? É que o livro é maior. Mas os livros proféticos. Depois da mesma coisa no Novo Testamento, tá? também de, agrupado de forma didática. Primeiro os quatro evangelhos. Uhum. Depois, uh, Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, que dá o que aconteceu depois da uhum. ressurreição e ascensão de Jesus, com a Igreja Primitiva, depois as cartas de Paulo, depois as cartas dos demais autores, e lá no final, o livro de Apocalipse.
1: Temos aí uma pergunta do Salomão. Bem-vindo, irmão. Pastor, como o senhor vê a atual situação da Igreja no mundo em relação a esta pandemia?
0: Eu vejo como uma excelente oportunidade de nós pregarmos o evangelho de uma forma que nós não fizemos antes. Muita gente só mete o pau na igreja. O que é a igreja isso? Que é isso? O que a igreja é aquilo? Eu não sou otimista. Sou otimista, sim, na minha vida pessoal. Mas eu não estou querendo ser assim, um otimista exagerado pela sua igreja. A igreja tem falado em muitos aspectos? Tem. Mas eu creio que isso foi o melhor... Esta uhum. foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na tá? história da igreja recente. Uhum. Porque hoje nós estamos usando mais os recursos que Deus permitiu que o homem desenvolvesse esse curso tecnológico, você mesmo estava assistindo agora pelo curso tecnológico. Coisa que às vezes a gente antes não usava tanto. Estamos aprendendo também a ser mais solidários. Hoje mesmo estamos lá na igreja, a irmã e eu, e com a distribuição de alimentos para pessoas necessitadas. Aliás, se você que está nos assistindo, tiver na área de nos Angeles, precisar de alguma coisa, entre em contato com a gente. Ah, os brasileiros às vezes têm vergonha de pedir... Não tenha vergonha, estamos aqui para servir. Agradecemos a todos vocês que têm contribuído também, com dinheiro, com alimentos e outros artigos de primeira necessidade. Hoje também o gente levando coisas lá da igreja. Agradeço a vocês que têm contribuído para distribuirmos a essas pessoas. Então a igreja está se tornando bem mais solidária. Apesar de estarmos distantes, por causa do chamado distanciamento social e da quarentena, e o lockdown, estamos mais próximos nesse certo sentido, eu creio. E a igreja está aproveitando isso. E hoje até veio uma charge muito interessante, se a gente pudesse mostrar, é... dizia se assim, o diabo falando com Deus, o diabo falou assim, eu fechei as suas igrejas. Aí Deus responde eu para eu ele, o assim, para as
1: igrejas Hã? Eu, fe... eu, usei o
0: ah, eu usei o coronavírus para fechar as suas igrejas. <risos> e Deus responde para ele assim, não, eu é que abri uma igreja em cada casa. Está <risos> vendo? Então a igreja hoje se espalhou. Antes ela se concentrava hoje ela está espalhada. Foi exatamente o que aconteceu na igreja primitiva. Eles queriam se concentrar em Jerusalém, Deus mandou uma perseguição e eles foram espalhados para todo lugar e para onde iam eles o evangelho. É o mesmo que está acontecendo com as coisas, estamos espalhando o evangelho através desses meios de comunicação. Vamos chegando ao final?
1: Só um bonitinho, pastor. É, eu quero agradecer a todo mundo que, que escreveu aqui, a Fívia acabou de fazer um comentário. Nós temos dois minutos.
0: Tem um muito encerrar. interessante
1: de hoje. Amo história e foi muito bom aprender mais da história da Bíblia. Obrigada por compartilhar. E os demais irmãos estão todos agradecendo as respostas que você deu. De nada. E os é, tem prazer. vários irmãos Eu assistindo também. Amo história. também tá?
0: tá bem. Eu também amo história. Obrigado a todos vocês mais uma vez. Vamos orar para encerrarmos esta reunião. Senhor, muito obrigado por esta noite maravilhosa de estudo bíblico. Sou. Podemos aprender da Tua Palavra, a respeito da Tua Palavra. E, sobretudo, eu queremos exaltar o Senhor Jesus, que é o um centro da Tua Palavra. E se alguém que nos vê e nos ouve ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, toca o seu coração agora, para que ele faça um compromisso. Ela faça um compromisso com Cristo, recebendo como seu Senhor e Salvador. E nós, que já o temos como nosso Senhor e Salvador, possamos servir-o fielmente. Que nesses dias de pandemia, nesses dias de crise... Possamos ser as mãos e os pés de Jesus, levando socorro àqueles que estão em necessidade. Nós possamos também ser a boca de Jesus, falando da sua palavra, das suas boas notícias, das suas boas novas, que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à direita do Pai, intercede por nós, nos dá vida abundante Amém. e vai voltar para nos buscar. Amém, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Deu uma apelo para você antes de encerrar os cabos de Mandebra. É que você aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você não fez. Faça o coração simples e diga, Jesus, entre no meu coração. Reconheço que sou um pecador e neste momento eu te recebo como meu Senhor e Salvador. perdoa -me os meus pecados. Amém. A partir de hoje, seu Senhor da minha vida. Em teu nome. Amém.
1: Amém. Amém.